0: Salve, salve fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro e hoje eu estou aqui com Ana Canhedo, careca Bertaglia e daqui a pouquinho um convidado para lá de especial. Você aí que já viu a descrição do episódio, o título já sabe quem é, e daqui a pouco você vai ter o privilégio de ouvir a voz de Arthur Elias, o técnico do Corinthians Feminino, que vai participar com a gente aqui, dar uma entrevista exclusiva super legal para a gente falar sobre esse começo de ano com título da Supercopa, é, um ano de Copa do Mundo Feminina, um ano onde o Corinthians busca voltar em vencer Libertadores, seguir no topo do Brasil, do Estado de São Paulo, enfim, muito assunto legal para falar e a gente vai chegar lá. Mas antes a gente vai dar uma arredondada aqui nessa rodada carnavalesca. Estamos na quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas, foi muito bem utilizada para renascer das cinzas. Estamos todos com voz. Menos Marcelo Braga, por isso que não está aqui conosco. <risos> e estamos prontos para falar do Corinthians, que jogou contra o Mirassol no domingo e venceu mais uma vitória em casa, 3 a 0. O é, Corinthians segue muito forte. O único jogo que não venceu em casa na temporada até agora foi o empate com o Palmeiras em 2 a 2. Mas ainda assim foi uma boa atuação, né? A gente falou bastante sobre esse jogo no nosso último episódio. E esse jogo contra o Mirassol a gente viu de novo. Roger Guedes e Renato Augusto de tanto ritmo. Roger Guedes fazendo mais dois gols nessa temporada de artilheiro dele. Renato Augusto balançou as redes também. Teve Cássio defendendo o pênalti. Então, um jogo para animar ainda mais né, Aninha? o carnaval do torcedor corintiano, que foi a Anel Arena, que viu de casa ou que só viu os melhores momentos, porque estava na gandaia.
1: Fala, Pedrão. Fala, Fiel. Careca que está com a gente. Arthur, rei dos reis do futebol feminino, vai estar com a gente daqui a pouquinho. É um jogo interessante, jogo que eu tive o prazer incrível de estar nesse domingo de carnaval, mas por isso eu ganhei uma folga na quarta-feira de cinzas e pude renascer sim, e cá estou, diferente de Marcelo Braga, que está sem voz, mas é isso, jogo interessante que mostrou um pouquinho o que vencei na temporada, né, que o Roger Guedes, que é o grande destaque, é, tá feliz, tá jogando solto ali pelo lado esquerdo, centralizando um pouquinho, voltando para buscar a bola, ele não desliga do jogo, né, ele tenta sempre participar a todo momento, e aí com isso conseguiu dois gols, Juliano também se adaptando bem na função do segundo volante, Renato Augusto sendo Renato Augusto, enfim, futebol impecável, muito importante, é o cérebro desse time, não me canso de, de elogiar e de dizer. E é isso, as coisas dando certo para o time do Fernando Lázaro, o Corinthians fogou dois dias, né a gente está gravando agora na quinta-feira, o Corinthians fogou segunda e terça, se representou na quarta, e aí tem o clássico contra o Santos no domingo na Vila Belmiro, clássico só para completar, clássico que vale muito mais para o Santos do que para o Corinthians, né? Porque o Corinthians não só está classificado, como está garantido em primeiro lugar, ou seja, vai fazer as quartas de final é, do Paulistão na Neoquímica Arena, mais uma promessa aí de, de casa cheia. Então o jogo vale muito para o Santos, o Corinthians vale um pouquinho menos, vamos ver aí o que o Fernando Lázaro vai fazer para esse jogo. Imagino que, que deva manter aí uma sequência com os principais jogadores.
0: Boa, esse jogo vale demais para o Santos mesmo, como a Aninha comentou. O Santos brigando ainda para ter alguma chance para o mata, -mata. É, Até pouco tempo estava ainda brigando para não cair, agora já conseguiu respirar, enfim, está mais tranquila. Mas não vexamos o time do Santos também não Matamata é o mata-mata do Paulistão, tem que brigar, tem que estar tá lá em cima. Mas para o Corinthians também vale, a gente vai falar sobre isso de contas mais para frente. Vale porque o Corinthians e o São Paulo disputam ali, ponto a ponto, uma possível segunda colocação geral que numa semifinal dá o mando de campo, né? Então ano passado a gente lembra que o Corinthians teve por jogar as quartas de final em casa e empatar, né? O Corinthians foi passado pelo São Paulo e aí o São Paulo que venceu as quartas de final com esses pontos jogou é, em casa a semi e não foi bom que aconteceu com o Corinthians. Isso pode acontecer ao contrário esse ano. Enfim, o Corinthians nesse momento tem dois pontos a menos do São Paulo, faltam ainda duas rodadas na primeira fase. do Paulistão, o Palmeiras parece muito bem encaminhado para terminar a primeira fase na liderança geral, e na real estou falando da segunda colocação geral, na verdade o segundo colocado geral é o São Bernardo, que tem 23 pontos, um a menos que o Palmeiras, só que eles são do mesmo grupo.
1: Com o possível reforço do Corinthians, inclusive, vamos falar sobre isso. Bom
0: assunto também. Mas agora falando desse jogo ainda na careca, você acompanhou de onde e gostou do que viu mais uma vez? Roger Guedes, sedento nessa temporada, acho que é a melhor notícia que o torcedor do Corinthians podia ter, além, claro, de um Renato Augusto saudável e crescendo durante o ano. Bem-vindo.
2: Fala, Pedrão. Fala, Aninha. Fiel torcida. É, prazer estar tá de novo com vocês aqui. Estava com saudade, de verdade. E, e não vou negar que já estou meio tenso, porque daqui a pouco o homem chega aí e o homem tá, tem moral, né? Então, a gente está meio tenso aqui, mas querendo logo bater um papo com ele, mas falar do jogo do Domingão, eu assisti em casa, né? trabalhei até quase a hora do jogo, depois vim para casa para assistir com o meu filho aqui, é, e o Corinthians, mesmo dando algumas chances para o né? o Mirassol finalizou muito ali da entrada da área, o Corinthians precisa melhorar isso, mas foi ofensivo, o Corinthians é divertido de assistir hoje, né? É, o Corinthians que antigamente tinha muitos problemas ofensivos né, nos últimos anos, não é o que acontece esse ano, o Corinthians cria muitas chances de gol, é, e de novo, quando o Renato Augusto e o Roger Guedes estão num dia inspirado, e eles estavam no domingo, é, é muito difícil, porque o ataque fica muito forte, e que bom que a Aninha citou o Juliano, que de novo fez ótima partida. É, gostei muito do Adson também, muita movimentação depois de um jogo bem abaixo contra o Palmeiras. Gostei que o Romero não entrou, e agora só falta o Yuri, né? Só falta o Yuri dar uma, desen uma desencantada. Mas gostei da participação deles. É, senti que ele está um pouco ansioso para fazer o gol, mas de novo foi participativo, né deu assistência ali para o gol do Guedes. Uma assistência meio sem querer, talvez ele faria o gol, mas o Guedes já entrou chapando ali, fez um belo gol. E o Corinthians, para Delírio da Fiel, que de novo apoiou. Não tem data, né, gente? Não tem mais horário, dia. A arena vai estar sempre lotada. E o pessoal que largou os bloquinhos. Coisa que meus amigos Braga e Pedro Suárez não largaram. Quem largou para ir até Itaquera? Saiu tá de lá feliz. Bem feliz, jogando confetes e serpentinas para o alto, porque o Coringão venceu.
0: Que maravilha, careca. É pensando em né, críticas que sempre tem, eu acho que a gente vai voltar a fazer a mesma do campeonato paulista inteiro, né? Que é a única maior é, time em estado de evolução. Tudo mais, mas aí a gente vê a escalação nesse jogo contra o Mirassol em casa, com o campeonato já bem encaminhado na primeira fase, né? Liderança do grupo praticamente garantida já, mesmo sem essa vitória a escalação praticamente, sim, titular, 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 mas se você pega os 16 jogadores que estiveram em campo, além dos que estavam, começaram, entrou mais Maicon, Fausto Vera, Rafael Ramos, Paulinho e do Queiroz, todos os jogadores que podem ser titulares ou, né, estão numa rotação muito do titular, de novo, não teve Giovani entrando, não teve o Pedro, que foi pela primeira vez para o banco entrando, é... Até mesmo só, o Caetano, que é um cara que passou já o Campeonato Paulista inteiro no banco, não teve um jogo que a gente viu ele, sempre os três zagueiros revezando e um cara da, né, que foi da base, teve um ano passado muito legal no Goiás e voltou, não teve a chance e a nossa pergunta que fica aqui sempre é se não teve a chance agora, vai ter quando durante o ano, como que eles não estão tá prontos quando precisar durante o ano, se é que pode se precisar, como ano passado precisou. É, eu acho que de, de crítica, de né, ponderação, vale sempre voltar a fazer essa, mas o jogo foi muito bom, o Corinthians jogou bem, o, jogo, o Corinthians mostra que tem um time competitivo, mostra que tem um time que está evoluindo, é, mas eu acho que ainda falta aquele, né, falta esse pontinho para chegar mais consolidado para poder brigar lá em cima, porque é um time que dá confiança, o Corinthians cria, como o cara falou, uma coisa que era muito rara, até mesmo no passado às vezes o Corinthians tinha jogos que você não conseguia criar chances, o Corinthians cria chances de gol, então se você vê o jogo você já espera que vai ter umas duas, três bolas legais ali que podem sair gol mas se tem uma ou duas lesões, um, um suspenso, a gente hoje ainda acha o link muito curto, né, Aninha?
1: É, mas assim, não vai rolar.
0: É, não, agora não tem como.
1: Quem tá na expectativa aí <risos> dessa questão dos garotos, né, eu, pelo que tem dado a entender, assim, o Lázaro, e, e nessa última entrevista coletiva ele falou um pouquinho mais, é, ele quer esperar um, um timing, quer ter calma, tranquilidade com esses meninos, não quer apressar etapas, o que Praticamente eu cobro o Corinthians desde o começo de 2019. Praticamente, o que vem acontecendo aí desde então, só posso falar por esse período é, analisar mais profundamente, né? É, é o que vem acontecendo, né? Muito cuidado, muito devagar essa questão de lançamento dos garotos no time. Acho que agora, é, voltando a falar, desde 2019 para cá que é o tempo que eu tenho de cobertura, eu acho que dessa vez parece que tem uma safra um pouquinho maior e um leque maior de Sim. opções. Tem a gente tem falando do Caetano na zaga a gente tem o próprio Murilo, que está subindo do sub-20 para a zaga também, é, tem o Bira no meio campo, tem os atacantes Pe Pedro, a gente chamava de Pedro, mas o Corinthians agora vai chamar de Pedrinho, então Pedrinho, é, o próprio Giovani, então acho que tem um leque maior de opções de questão de posicionamento, é, um leque maior para os garotos serem utilizados, mas acho que não vai rolar a curto prazo, assim, não me parece ser uma característica do Lázaro é, querer muito apressar, enfim, acho que a torcida vai ter que ter um um pouquinho de paciência. aí muita gente questionou as alterações que ele fez no time, né? Porque aí entrou o Fausto, entrou o Paulinho e entrou o Maicon. E aí muita gente pode falar, pô, mas você precisava colocar três volantes? Não tinha como você colocar um desses garotos? Bom, talvez... a entrou o também, né? Entrou o Du também, É, talvez eu questionaria, talvez, de você colocar um garoto, talvez, na vaga do Du, né? para você... Porque o Du é um cara que tá indo embora, enfim. Não vejo muito sentido de você seguir... Utilizando ele com muita prioridade, até porque a gente não tá falando de um volante extremamente acima da média, enfim.
0: E de um jogo que é, não, vai, não,
1: não, não vejo muito nada. sentido em ficar utilizando o não. Mas é, os outros três são caras que precisam de ritmo, né? para essa reta final de primeira fase, pro mata-mata que vem. Desses três, eu vejo o Paulinho como muito importante, porque tem características diferentes: é a chegada na área, é, a finalização, participação em jogadas ofensivas. Então, acho que desses que eu citei o Paulinho, é um cara mais é, diferenciado, vamos assim dizer, então é, são caras que precisam de ritmo o Maicon principalmente, né, vindo de várias lesões, enfim.
3: E é reforço o é,
0: Paulinho, né, porque é, no passado por exemplo, um pouco Paulinho.
1: É, reforço o Paulinho e o Maicon em boas condições eu diria que é reforço também. também, porque não fez grande temporada no passado não.
0: Antes da primeira lesão teve bons jogos, como é, o Boca lá na Libertadores na fase de grupos, mas depois ele, sim. depois que machucou ali em maio acho que foi a primeira, maio ou junho ele não apareceu mais.
1: Então, assim, são opções que estão à frente desses garotos. São opções que são como uma continuidade desse time titular. Então, acho que a torcida vai ter que ter bastante paciência que essa estreia, essa ver essa molecada jogando aí... Não vai ser como é no Santos, por exemplo. O Santos que tem essa cultura. Eu acho que é muito de cultura do clube Sim. também. O Santos, é... há essa cultura pela pela projeção dos meninos da vila é uma coisa que já vem desde quando o garoto entra na base, ele já sabe do que funciona dessa maneira, no Corinthians não é assim, e enfim, acho que não é agora com o Lázaro que vai mudar, não.
0: E antes do Pedrinho, a gente já ver o Cristian com a camisa do Corinthians, então, Aninha?
1: <risos> é, antes do Careca completar, só trazendo a informação, né, depois do jogo lá, o diretor de futebol, Roberto Andrade, deu uma entrevista pra gente ali na Zona Mista, né, Roberto é um homem de poucas palavras, palavras às vezes um pouco <risos> difíceis, até de compreensão, mas é falando sobre o Christian, é um meio atacante de 21 anos, e aí o, o, o Roberto comentou que o Corinthians está sim negociando com o São Bernardo pela vinda desse jogador, é, depois de encerrada né, a participação do São Bernardo no Campeonato Paulista, São Bernardo que foi uma das surpresas, por exemplo, posso assim dizer, acho, nesse estadual, já está já com a classificação, é, não sei se está assegurada, mas está tá, tá tá, assegurada, tá, né? Está tá, tá muito bem encaminhado aí para as quartas de final.
0: Vai fazer então, a final contra o Palmeiras, né? Porque são as dois melhores campanhas vão se enfrentar nas quartas nesse é, regulamento exatamente, maravilhoso. É
1: exatamente. Regulamento estaduais pelo Brasil é uma coisa maravilhosa, né? Mas, enfim. É, um dos destaques do São Bernardo é um meio atacante de origem, mas tem jogado pela ponta direita, num esquema com três atacantes. É um jogador que, ao meu ver, chega é, para brigar por posição com o Romero. O Romero que tá muito ruim na passagem, na chance que teve. Foi muito mal até aqui. Pode marcar no clássico, pode, mas até aqui foi muito mal e não vai anular isso. Então, acredito que o que o Barleta aí, que tem as negociações encaminhadas entre Corinthians e São Bernardo, ele chega para brigar por posição na, na ponta direita. Mas mesmo. na
0: ponta e não tanto ali com o Hudson que é aquela posição que gente, talvez possa ser testado, enfim, né? pode, Treino, pode ser testado, Ver se funciona é. ali no meio também, mas que era a posição que a gente via, talvez uma carência maior, né, de alternativas. É.
1: É, ele é descrito como um meio ofensivo, né? Mas toda essa é. essa campanha de destaque que teoricamente que a gente sabe que é o que teria chamado a atenção é, do Corinthians, ele fez na ponta direita, né? Então tá. é, há essa possibilidade de jogar um pouquinho mais pelo meio, mas não é o que ele vem fazendo no estadual. Agora o Corinthians queria aquele cara para potencializar o jogo do Yuri e do Roger. Não acho que o que o Barleta seja esse cara. Ele é mais de drible, velocidade, finalização. Não é para 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 ser esse cara que vai servir os dois jogadores. Então é, acredito, Roberto, mais uma vez, não foi muito claro em relação a isso, mas acredito que o Corinthians segue no mercado e, e, e vai trazer até abril, quando estreia na fase de grupos da Libertadores, mais, mais alguém.
0: Boa. Careca, viu alguma coisa desse São Bernardo? Conhece o nome? Já procurou vídeo no YouTube? E, obviamente, fica à vontade também para comentar a questão dos meninos que a gente falou, que você já comentou bastante isso aqui nos últimos programas, a gente pode também só pedir para o nosso ouvinte voltar e dar play em todos os últimos spoilers. Então, que a gente está batendo nessa tecla porque acho que é realmente a grande crítica desse começo de trabalho do Fernando Lázaro. Não querendo procurar pelo em ovo, né? mas realmente é uma crítica que acho que merece ser feita. Mas enfim, o microfone é todo seu.
2: É, acho que passa por aí mesmo, né? a gente já tem falado. É, realmente é só voltar e dar um play. Mas assim, acho que é importante a gente... Eu concordo muito com a, com a Aninha quando fala que o, o Maicon, o Paulinho, são dessa rodagem e tal. E acho que foi é, pertinente a entrada deles. Não vejo mais o Paulinho como um volante. E pelo que eu vi, é, o posicionamento dele, o Lázaro também não vê ele assim. Como um volante, né? Então, não concordo que entraram quatro volantes. Porque o Paulinho não é mais volante. É, e a minha dúvida é por que, que o Rafael Ramos entrou. É, sem necessidade nenhuma de tirar o Fagner. Ah, mas o Fagner precisa descansar. Ele acabou de vir de uma suspensão, o Fagner. Então não, não viu Por, por quê de, que ele tinha que ter entrado O Rafael Ramos E o Duqueiroz a mesma coisa E daí quando eu falo do Pedro, do Giovani Eu acho que seria até por um Um mérito deles Tipo, mano, cara, representaram O Corinthians no, no Sul-Americano Foram campeões, arena lotada, cara Tipo eu, lá, lá, lá. eu acho que é, é zelo demais cara. Zelo demais é, e, e, e lembrei a gente teve uma... O Duílio uma vez deu uma moral aqui pra gente e a gente fez uma entrevista com ele aqui no podcast e eu questionei isso, da base. É, fazendo até um elogio ao Vitor Pereira, na época. É, eu falei, pô, Duílio, o, o Vitor tem trabalhado bastante com a base e tal, não sei o quê, por que isso não acontece nos últimos anos no Corinthians? É, sendo que eles podem dar retorno tanto em campo como estavam dando na época, né? O Corinthians teve muitos jogadores que foram importantes na temporada passada vindo da base, né? Mantuan, Duqueiroz, Adson, é, Robert Renan no final de temporada. E daí ele falou, ah, era, um, era uma situação dos técnicos. E eu até falei para ele, ah, mas acho que tem que ser uma situação do clube. É, porque vai chegar então qualquer técnico aqui, o jeito de pensar é esse. Ah, então desculpa, eu não tenho nem que contratar esse técnico. E eu não tô falando do Lázaro, do A, B ou C. É, a base é a salvação de qualquer equipe no mundo quando você ainda tem uma dívida de um bilhão igual o Corinthians tem é, se você não usar a base, desculpa cara é, você só vai ficar nadando contra a maré e não vai sair do lugar não. você não vai melhorar a sua situação financeira esses caras não vão te ajudar dentro de campo e eu tô sentindo que tá cada vez pior não. tá cada vez pior e mais uma vez, se no 3 a 0 não colocou, desculpa é, o empresário, eu, eu amo o Corinthians, não tô nem aí pra qualquer jogador, A, B ou C, só que o empresário do Biro uma hora vai ter razão, cara os, os empresários dos moleques da base vão falar, ué, mas ele vai subir, mas ele vai jogar ele vai... não é que jogar vai ser o 10 do Corinthians, vai ser titular no Maracanã numa final, não ele vai ter oportunidade de jogar e os moleques do Corinthians hoje não tem oportunidade de jogar.
0: É isso aí, boa é. careta Adicionado mais... Ah,
2: um... olha que bonito!
0: Para a nossa sequência. Só
1: se fala dele por aqui.
0: Agora, para
2: vocês
0: só ouvindo a gente, Vitor Pozella entrou na sala aqui do meu lado, eu e a Aninha estamos na redação, o Careca está na casa dele, o Pozella entrou aqui e vai falar um pouquinho com vocês, vocês matarem um pouquinho da saudade da voz dele, mas já prepara o lencinho, né? Já...
2: <risos> fala, Careca! Fala, Careca! Que saudades do podcast. Pô, que saudade de você, amigo. Como seu filho tá bonito, hein, cara?
4: Muito obrigado, muito <risos> obrigado. É esse nível de intimidade que a gente cultiva e ama aqui nesse, nesse lugar, nesse espaço. Eu queria agradecer, Careca, primeiro a sua companhia de todos os nossos episódios juntos, os nossos queridos ouvintes também, porque hoje é meu penúltimo dia aqui na Globo. Que? quê? <risos> é, tá sacanagem.
2: É zoeira, né? Zoeira. É. Não é, não Ah, é. tá brincando? Eu vou sair, vou sair da, da sala.
4: Infelizmente ou felizmente, enfim, caminhos da vida profissional é. Eu realizei todos os meus sonhos aqui de criança na Globo. Muito difícil. Eu te fiz uma, uma uma atividade assim de escrever uma carta de coisas boas que eu vivi aqui e das coisas não tão boas. E e é uma atividade muito louca assim de um exercício de terapia assim de dessa história da da carta. Mas é isso, amigos, a vida nos leva para outros caminhos, é, vou sentir muita saudade disso aqui, exatamente disso aqui que a gente está fazendo agora, batendo esse papo, falando do Corinthians, eu acabei de ouvir você falando dos empresários, dos garotos, das chances dos meninos jogar na base, subir o profissional e terem minutos, e, enfim, eu, eu gosto muito isso aqui, isso aqui é algo que me dá um prazer inenarrável, e eu vou sentir muitas saudades, acho que como grande último ato aí deixei, eu sou Corinthians, e de realização pessoal e também profissional. E agradecer por todo esse, esse tempo que compartilhamos aqui, você, Pedrão, Aninha, Braga, a Susi, o Tote, que teve aqui também um tempão, o Diego Ribeiro, que algumas vezes participou, enfim, foram vários episódios marcantes legais, que eu falei muito um de groselha, e fui feliz demais aqui com vocês, viu? Obrigado mesmo a todos os nossos ouvintes também que mandaram mensagem no Twitter, enfim. Estarei aí no mundo corporativo, um pouco fora desse fronte de dia a dia do clube e tal, mas sempre com a corneta ligada e falando bastante ó. Na audiência. Na audiência, sempre. Por <risos> falar nisso, eu ouvi o último episódio de vocês no pré-derby, viu? Sensacional. Enquanto eu estava treinando, às vezes queria um músculo nesse corpinho cansado aqui. <risos> é, foi muito bom, velho. Adorei. Mas sempre estarei na audiência com
0: vocês, de coração. Vai fazer muita falta e quem ouviu, quem ouve o podcast já sabe o quanto a gente fala, mas se você ainda não viu o Sou Corinthians, por favor. Ainda dá que tempo Novo Play. Documentário maravilhoso que o Pozella fez com a Edgar, uma equipe incrível. É... Vamos
2: Vai fazer falta, tá? Não, é, eu, eu Eu tava acreditando, querendo acreditar que era uma zoeira, né? Não... Mas eu que agradeço, né? O Pozella é um cara que eu falei muito também no, no particular, né? Pegando dicas, tá? um cara muito gente boa. Um cara que eu encontrei aí num dos estádios do, do Brasil, espero encontrar novamente. Agora eu posso falar. E com certeza eu vou te encontrar por aí E vou te dar um abraço Você é fera demais, obrigado por sempre me deixar à vontade E sucesso não adianta Nem eu te desejar que eu sei que você vai ter Que ser é muito bom o... A série tá aí pra... Aí sim tem que preparar o lenço Porque quem não assistiu a série é louco E quem assistiu chorou muito <risos>
4: Obrigado de verdade para vocês aí, nossos ouvintes. Foi muito que feliz isso, aqui não. com vocês, Tamo, viu? Junto, valeu. tamo junto.
1: Pena é que esse abraço não aparece. É, podcast, mas está tem um abraço é muito abração. emocional, todos chorando
4: <risos> juntos. E façam um bom programa com, com o nosso mágico, hein? Pelo tá amor entrando, de Deus. Gente, Vai trocar, trocar um choro. De um é. Tá louco. Esse
0: Vai é tro... bom de verdade. Um <risos> beijo, valeu, hein? beijo, Bopo. Maravilha, então. Obrigado, Pozelinha, pela participação especial. E agora a gente. Para de fato masculino, no final de semana tem o Clássico.Santos, lá no Corinthians você fica por dentro de tudo, é, sexta-feira saem os relacionados, você vê os Falc, se não tem, como foi o treino, o que aconteceu, como vai jogar o time, tudo mais que você quiser e tudo que acontecer, nossa equipe de repórteres sempre está pronta para contar lá no site, então você já sabe, é só entrar lá que vai estar tá tudo. E agora a gente vira a chavinha para o grande dono desse episódio, todo mundo aqui de terno e saudando o Rei Arthur, porque Arthur Elias está entre nós, e vamos falar muito sobre agora o Corinthians feminino, que começa o ano com mais um título, vence de novo a Supercopa, vence uma final épica, 4 a 1 contra o Flamengo, em casa mais uma vez, e, enfim, agora a gente tem muito assunto legal para falar. Vou começar passando a palavra para a Aninha, desejando boas-vindas para o Arthur, obrigado demais por ter participado aqui, você não tem noção da honra que a gente tem em ter você aqui, e da felicidade da nossa audiência em poder ouvir você exclusivo aqui com a gente também, que a gente sabe, eles têm esse desejo, sempre pedem, então já agradecendo também em nome da audiência, que com certeza está muito ansiosa para esse episódio, obrigado Arthur, e Aninha, vamos nessa?
1: Bora, acho que prazer ter falar com você mais uma vez, Arthur, prazer te ter aqui no nosso podcast, acho que não podia ser diferente, reservou um tempinho na agenda dele aí, estava treinando igual um maluco lá, conseguimos aí meia hora com o professor, é, acho que para a gente começar, pode ser diferente, né? Queria que você falasse um pouquinho do título da Supercopa, mais um momento muito especial, né? Estádio bastante gente, enfim, Corinthians é, vencendo o Flamengo, que a Fiel adora. É, queria que você relembrasse aí para a gente o título, essa começar a temporada desse jeito, o quão, é, o quão importante é já começar com o um título assim.
3: Bom, primeiro eu agradecer o convite, é um prazer participar do programa, do podcast. É, Aninha, faz tempo que a gente não se via, né? Então, mais uma vez, Pedro, Careca, então, é sempre um prazer poder atender vocês. E em relação ao Supercopa, acho que foi um campeonato que a gente é, tinha um desafio no começo da temporada de jogar três jogos difíceis, é, em pouco, um curto espaço de tempo, né, sete dias apenas, Pegamos um chaveamento complicado, um chaveamento com três boas equipes, né? Equipes que se reforçaram bem, e, e a gente sabia que ia ter dificuldade nessa caminhada, e, mas eu acho que a gente mostrou um bom futebol, conseguiu evoluir a equipe, jogo a jogo. É, a gente chegou numa final, dentro do possível, bem preparado para enfrentar uma equipe como o Flamengo, que tem excelentes jogadoras, uma equipe fisicamente muito forte, né? E, e a gente fez um grande jogo, acho que foi, sem dúvida, a melhor partida nossa, a partida que a equipe foi mais eficiente, né, é, nos seus momentos ofensivos, que a gente conseguiu fazer mais gols, é, como você falou, o torcedor novamente comparecendo, né, e, e fazendo uma festa bonita na arena. Então, acho que a gente começou o ano muito bem, não só por esse título, mas também pelo que eu tenho visto no dia a dia de treinamento aqui, que para mim é o mais importante, é, o, o jogo é sempre uma consequência daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, no ambiente que a gente constrói, na competitividade que a gente tem aqui Sim. dentro, é, na cooperação de todos, e, e eu estou muito satisfeito com o elenco que a gente montou para essa temporada, para, assim como a gente fez na Supercopa, poder ter sucesso nas competições que vão ser cada vez mais difíceis, a gente sabe disso, e... e e são muito importantes para a nossa temporada.
0: O Corinthians conquistou seu segundo título da Supercopa, né? É, o Arthur citou esse chaveamento, a Supercopa feminina é diferente da masculina, que tem só aquela final, a masculina vem quarta, semifinal, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1x0, fez 2x1 no Inter e 4x1 no Flamengo na final. Ano passado, o Corinthians também pegou três adversários difíceis e diferentes, venceu o Palmeiras nas quartas por 3 a 0 o Real Brasília venceu por 2 a 1 e na final, aquele jogo contra o Grêmio também, histórico, né, com o Arena, com o gol do Gabi Zanotti nos acréscimos de cabeça, enfim, foi um jogo, acho que muito marcante, e ótimas memórias sendo construídas, né, a gente sempre fala isso aqui no nosso programa, uma coisa muito legal desse time feminino do Corinthians é a, a, a oportunidade de proporcionar novas memórias para torcedores que, às vezes, não conseguem no um masculino, que o ingresso é mais caro, que não tem conto no seu torcedor suficiente e aparece um novo jeito de se conectar com o clube, toda uma geração nova, com muito mais família, muito mais mulher no estádio, e, enfim, é um papel social mesmo, até, que o Corinthians proporciona para isso, que é muito bonito ver, que é o que torna até esse time do Corinthians feminino é, o tamanho que ele tem, acho muito legal a gente sempre exaltar isso. E aí, agora, depois da Supercopa, o Corinthians se prepara para o Brasileirão, a gente está gravando aqui, como a gente já falou mais cedo, na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, e no final de semana, agora, no sábado, dia 25, às 11 da manhã, o Corinthians recebe o Ceará no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, ingressos à venda já no do torcedor, divulgação no, na página do Corinthians Feminino no Instagram, se quiser ver. É, e para começar, começar de vez a temporada, estou é, passando aqui esse serviço para também deixar o nosso ouvinte mais por dentro, porque essas últimas semanas o futebol feminino ficou focado agora na Chibi Cup, que tinham um jogadores do Corinthians lá, talvez vocês tenham até acompanhado já pelo Sport TV. E aí agora é passar a cara, palavra, é passar a caraca para palavra passar a palavra para o Careca, dar um oi para o Arthur. Já teve o prazer de conversar com o Arthur, Careca, essa honra? Ou você tá tremendo muito? Como é que é?
2: Cara, primeira vez, né? Tenho esse prazer de, de falar com o Arthur, assim. Primeiro, parabenizar é, todo o trabalho que vem sendo feito, né? Não só o trabalho em campo, ele mesmo disse, o ambiente criado. O A gente sabe que é o futebol feminino... É, às vezes tem a dificuldade de, financeira, né? às vezes em um outro clube, principalmente de fora, e mesmo assim o Corinthians continua é, montando fo elencos fortes tal. E eu queria entender um pouco de como funciona isso também. A gente já escutou muito, e né, eu que bastante, estou bastante no Twitter, assim. toda vez que o Corinthians fica sem técnico, o seu nome surge, é, mesmo para o futebol masculino. né? Eu queria entender... Primeiro, qual o sentimento que você tem recebendo isso da torcida do Corinthians? Né? E eu posso falar que é muita gente mesmo é, que fala de Arthur Elias na, no futebol masculino. Queria entender como que chega isso para você e qual que é a dificuldade é, no futebol feminino para você ir atrás de novos, novos jogadores. Se tem um departamento de scouts, obviamente não é tão grande como o masculino, mas como funciona tudo isso aí, queria um pouco mais de detalhes porque até no meu último vídeo do Voz da Torcida, é, o Corinthians campeão, eu sou um crítico que não estão usando muito a base, Arthur, só para você saber, no profissional. E eu falei que o Corinthians tinha que usar a organização e o planejamento do futebol feminino para usar na base, que com certeza o Corinthians seria muito mais forte na base. Queria que você falasse um pouco sobre isso que eu comentei. Eu
1: comecei devagar, o careca já foi amigão. É. Um <risos>
2: A gente aqui
0: esperando, vamos marciar um pouco, depois a
3: gente... Vamos falar, vamos falar de qualquer assunto, sem problema nenhum. É, olha, o futebol masculino, para mim, é um objetivo, né? eu não sei quando que eu vou fazer essa transição ainda, mas eu tenho, sim, esse objetivo de assumir uma equipe masculina e entrar nesse cenário, obviamente, no cenário mais alto possível do, do futebol masculino, assim como eu conquistei, depois de muito trabalho também, estar num, num, num clube dessa dimensão, como o Corinthians, fazer um, um time vencedor, com a história que a gente construiu no futebol feminino. Eu acredito que a questão de treinamento ela é, é totalmente igual, né independente de gênero, planejamento de treinos, conceitos de jogo, tudo isso. É, em relação, obviamente, à condução, à liderança de um grupo, se difere um pouco, porque são cenários diferentes, assim como a Série B é diferente da Série A masculina, da Série D... Né, e, e você tem que o treinador tem que conhecer e, e saber administrar bem o cenário que ele está é, eu fico muito contente vindo da torcida do Corinthians né é, eu sei que aqui internamente também com a diretoria com o presidente, com todo mundo eu conquistei muito respeito pelo meu trabalho, de todos mas claro que o torcedor ele é quem é, o treinador e os atletas né, as atletas é, miram para para levar aquilo a essência do futebol, né? que é de um, de um entretenimento agradável, de um jogo que é apaixonante, que a gente possa jogar com a identificação, com o trabalho e com o clube. Né? E eu acho que a nossa equipe feminina mostra isso dentro de campo e, por isso, eu acho que vem é, esses pedidos dos torcedores, o apoio do torcedor, né? Para mim é o mais importante, independente dessa dos pedidos em relação ao masculino, é o reconhecimento que tem no meu trabalho, o apoio que o torcedor dá. Mas claro, né? Sem nenhum romantismo, eu sei que isso se deve, é, especialmente não a maneira só que a equipe joga, mas os títulos que vem que vem ganhando, eu fico muito contente. Espero que a gente continue nessa trajetória, né? De vitórias. Porque o Corinthians é um clube que vai entrar sempre para vencer. Enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar demais né, sempre para manter a equipe com essa mentalidade né, e com essa, com a, é, com essa força e com, e, e com esse objetivo de vencer os campeonatos que a gente disputar. É, em relação à nossa gestão, departamento, eu acho que a gente tem um departamento hoje já com um número maior de profissionais mais organizado, mas assim como dentro de campo, em qualquer outro cenário, a gente não olha para aquilo que ficou para trás, a gente quer sempre evoluir, melhorar, né, qualificar. É, eu acho que assim tem que ser dentro de um, de um clube é, que representa tantos torcedores né, e tem um alcance tão grande quanto o Corinthians para o futebol. Só
4: para
1: a gente dar uma esticada antes de voltar para o feminino, se pedido da torcida tem, já teve pedido da diretoria, não?
3: <risos> não, não, a gente tem muita conversa assim, sobre futebol, sobre tudo, mas eu acho que a diretoria do Corinthians é, tem tido, né, tem feito esse apoio aos profissionais do clube. O, o Fernando é um cara super capacitado, todo mundo que conhece ele aqui sabe disso, né? acho que foi uma oportunidade. É, muito merecida, né, do, do Fernando na frente, ele tem números excelentes, né, um cara que entende muito do jogo e treinamento, que conhece todos os jogadores, então eu torço muito mesmo para que dê certo, até pra gente entender que não são apostas que são, são feitas assim, treinadores às vezes mais jovens ou, ou menos conhecidos no cenário, são pessoas profissionais que estão muito capacitadas há muito tempo, muitos anos de trabalho, Fernando assim como eu tem 41 anos, acho, Assim como eu, mais de 20 anos de futebol. Então, assim, o é, é, um momento e, e a coragem dos diretores de tomarem essas decisões são muito importantes para que o futebol entre num caminho é, que a gente consiga desenvolver o futebol brasileiro né, como um todo, porque realmente é, em alguns anos aí a gente vê que o nível de jogo nosso é, deixa a desejar em relação ao que a gente tem no mais alto nível, né? E o Brasil precisa recuperar isso, como a gente falou em termos de gestão, gestão, né? Ter uma gestão mais organizada, de comercialização dos campeonatos, de investimento e, obviamente, do da parte técnica do jogo, né? Com os treinadores e, e as comissões técnicas que gerem. Eu acabei não respondendo a pergunta do, do Carac sobre é, a nossa captação de jogadoras, né? nossa é como a gente contrata as jogadoras, né? os critérios são feitos dentro do que a gente entende que vai ser mais fácil a adaptação para o nosso modelo de jogo, mas, é, obviamente, também tentando equilibrar com as jogadoras que a gente já tem, a gente sempre trabalhou com grupos não muito inchados, né? então hoje a gente está com 32 jogadoras e é o grupo maior que eu trabalhei nos últimos anos todos aqui do Corinthians, é... E tem uma mescla muito interessante, jogadoras muito jovens ainda, né com potencial para se desenvolverem e crescerem muito dentro do futebol estão fazendo isso todos os dias, com jogadoras muito experientes também, que já estão aqui há bastante tempo. Então a gente busca né esse perfil e também um pouquinho de, da mentalidade da jogadora, do lado né, relacional dela, humano, né um pouco de informação sobre isso também. É, e os critérios eles são é, analisados é, junto à nossa plataforma que a gente tem na análise de desempenho. Como você mesmo disse, eu tenho só um analista, que é o Bruno Faust, a gente tem a Alessandra, que é a analista da base, e acaba ficando muito na minha comissão. E, e esse aspecto, especialmente de contratação, é muito sobre o meu olhar até o momento, né? e eu espero que a gente consiga ter um, um aumentar, né? como eu disse, a gente precisa ainda aumentar algumas coisas no departamento e essa é, sem dúvida, uma das áreas que a gente precisa fortalecer porque vai ficar cada vez mais difícil né? de, de, de contratar no mercado, a competição cada vez maior. Então, quem acertar nas contratações, certamente leva vantagem para ter um resultado mais rápido. É, mas eu estou muito satisfeito com a SETI que eu contratei esse ano. É, porque são jogadoras que eu já conhecia muito bem, joguei contra, estudei vários jogos delas e identifiquei que tinham, é, atendiam todos esses quesitos, esses, esses é, conceitos que a, gente, que a gente tem aqui para nós.
1: Arthur, só mais uma é, em relação à organização, eu acho interessante a gente trazer, desde que eu comecei a conversar com a Cris, Cris Gambar é diretora da modalidade, ela sempre fala da questão de tornar o futebol feminino do Corinthians autossustentável, né? que ele possa é, é, ter gastos, mas também ter ganhos capazes de, de fazer com que a modalidade seja autossuficiente. É, dos últimos anos para cá, é, onde o Corinthians está nesse projeto de ser autossustentável? Está chegando perto lá? Já chegou? É, como é que você enxerga isso, por favor? É,
3: eu não sei te responder assim agora de forma exata né, sobre isso. Eu não tenho essa informação assim tão precisa. O que eu sei é que está muito próximo, né? Então... A gente está bem próximo de, de ser um departamento que é, as receitas né, se equilibrem com as despesas. É, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando analisa essa questão financeira no, no futebol feminino para não levar a análise como custo né, é, e sim como um investimento. Né? Porque quando você tem uma equipe feminina que representa as mulheres dentro do jogo de futebol, quando você tem é, a inclusão dessas jogadoras podendo vender produtos, podendo aparecer em grandes mídias como agora a gente está tá aparecendo, e o clube ligado né, ao futebol de mulheres e as questões sociais que isso tem, né, representatividade, né, como o Pedro falou muito bem agora há pouco, então isso tem um valor agregado muito grande, né, que é difícil a gente dimensionar e colocar ele exatamente no papel. É, hoje, na Arena, nos Jogos do Masculino, a gente vê um número crescente de mulheres né, que estão lá apoiando, e torcendo e pagando ingresso. se sócias torcedores, né, cada vez maior. A gente vê as mulheres assistindo ao jogo, a gente vê as mulheres consumindo produtos. Né, então, dá audiência, consome produto, tudo isso do masculino. E se você é, não tem um feminino para estimular é, que mais mulheres participem do jogo, elas é um mercado que vai acabar não injetando o dinheiro que pode no futebol em geral, seja ele masculino ou feminino. Então, essa conta, para mim, ela sempre eh, tem que ter esse, né, esse ponto de vista, né? porque se a gente ficar só nas receitas e, e despesas, eh, não é justo para o momento, né? que é um momento ainda que as mulheres dentro do futebol, o futebol feminino merece, sim, um investimento maior do que se tem de despesa, né? no meu ponto de vista. Então, acho que o Corinthians está conseguindo equilibrar melhor, a gente torce muito, o, a dificuldade é de gerar receita, né? a gente começou, não pode depender só de patrocínios, né? é, A receita do futebol é uma parte patrocínio, uma parte bilheteria, que a gente começou a ter alguma receitinha né, importante de bilheteria, é de transações de jogadoras, né, jogadores, futebol isso é muito importante, e receita de televisão, e produtos, né, então essas são as principais receitas do, do futebol e o feminino só tinha patrocínio e agora tá começando a gente no nosso projeto Corinthians tá conseguindo outros tipos de receita que são muito importantes, então é, eu acho que a gente tem que trabalhar sim com essa meta de né trazer mais receitas, mas sempre com esse pensamento que a gente ainda tá numa fase de investir no, no futebol, no jogo das mulheres para que ele se torne cada vez melhor para que entre mais é, é, recursos para o futebol em geral, né? e as mulheres fazem parte do jogo, seja dentro do campo, na diretoria, na arbitragem, na direção, na torcida, né? na, sendo consumidora, então eu entendo bastante dessa maneira, por isso é, a minha preocupação não está tão aí, Nana. Né, Ana? Está muito mais em a gente conseguir é, fazer o time jogar e vencer dentro do campo.
2: E a Supercopa esse ano premiou né? dinheiro, né? No, coisa que não tinha acontecido no ano passado, é, acho que foi 500 mil, né, se eu não me engano, e é importante isso também, né? Tudo isso, todos esses aspectos que você citou, é, quando, obviamente, o time ganha e a receita vem com a vitória, é mais fácil, o torcedor que vai mais no estádio, é o torcedor que vai consumir mais, e daí, tanto mulheres nos jogos do masculino, e você vê muitos homens, e é o que o Pedrão citou, acho que é muito importante, você ver cada vez mais gente é, na arena assistindo o futebol feminino do Corinthians queria até aproveitar isso Arthur e você que está no futebol feminino há muito tempo é, como foi essa virada de chave assim de a, até a cobrança que a Tamires fez né na entrevista assim do, do apoio dos outros times né ou, tantos clubes grandes né hoje alguns já dos grandes também virando o SAF é, como você consegue fazer uma linha do tempo de como era o futebol feminino, sei lá, 10 anos atrás, de como é hoje, como tá crescendo assim com o público e o que você imagina o futebol feminino, sei lá, daqui um, assim, um recorte de 5 anos?
0: Posso só adicionar, Arthur, uma coisinha para claro, claro. Porque eu tinha uma pergunta bem na mesma linha. É, e se, queria saber se vocês, vocês já estão no Corinthians, faz, se, faz seu sétimo ano no Dax Corinthians, né? Contando os começos. 2016, para cá. Então, são sete anos já, o Careca pediu esse recorte de uma década, você já está no futebol feminino há 17, são sete nesse projeto que, pô, é mais que vencedor, ele é revolucionário, dá para dizer, acho. Vocês aí dentro, tem noção disso, do quão, quanto vocês mudam o futebol feminino do brasileiro na história, assim, daqui sei lá quantos anos, como que esse time vai estar tá no livro de história, ano após ano, porque já é uma dinastia, já são, né, já é muito tempo, já está já marcado, não é uma coisinha fora da curva. E que é um papel fundamental para essa mudança que você provavelmente vai falar respondendo à pergunta do Careca, porque muita coisa mudou se a gente voltar 10 anos,
2: né?
3: Não, a gente é, faz essa reflexão, né? Porque é importante você entender né? O, o, as suas responsabilidades, né? os seus, seus deveres, é, aquilo quanto você impacta né? sobre as outras pessoas, o que é a vestir a camisa do Corinthians, né? e aí depende se é futebol masculino, feminino, se é vôlei, basquete, é, é, a gente está representando um clube enorme é, com torcedores né, que a sua grande maioria, assim como o país, né, são torcedores é, com classe social baixa, né? então a gente tem muito essa responsabilidade de levar uma mensagem através do jogo. Né? Eu digo isso para jogadoras, é, o futebol é uma maneira de se expressar, né? Jogar futebol é uma maneira de se expressar, né? Então, a hora que a equipe entra com intensidade, com vontade, né? Com, com Mostra o amor que elas têm pelo jogo, a, a dedicação conjunta, né? O jogo coletivo, é, tudo isso faz com que é, a torcida aumente, né? Os torcedores passam a apoiar mais a equipe em em, em quantidade né? de torcedores, especialmente, e é uma missão nossa do departamento, tem muito claro isso, né? uma das principais missões é a gente é, ter cada vez mais torcida né? e de pessoas acompanhando o nosso time, né? é, isso é, é importante, eu acho que está nesse caminho, então a gente tenta fazer essa reflexão, mas é óbvio que a gente não tem ainda, eu imagino, uma dimensão exata do que esse time do Corinthians nos últimos anos vai significar para a história do futebol feminino, eu conheço totalmente a história, né é, vi grandes equipes, é, mas nenhuma tão vencedora, né? com tantos títulos, com tantos números né? positivos como o, o Corinthians teve né? nesses, nesses anos todos. Então, isso vai ser lá para frente, né eu acho que vai ter é, um impacto importante na história e a gente gosta muito de ver cenários das meninas mais novas, os meninos mais novos né torcendo é, e apoiando a equipe, eu vejo que essa geração mais nova já não faz tanta distinção, sabe, tem uma, uma coisa muito natural de, de olhar o futebol para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher, sabe, então, é esse legado que, que, eu, que eu acho que a gente tem consciência que pode deixar e a gente luta por ele, né, digo muito mais também as, as jogadoras, né, eu como líder tento sempre relembrá-las disso, né, e mostrar esses impactos que para mim são muito grandes, e tentar ver que elas percebam né, esse esse impacto também. É, em relação à evolução, de 10 anos para cá, se a gente for falar em 2013, foi o primeiro título brasileiro que eu tive. né Naquela época, é, faziam que acho que uns dois anos no máximo, que a, a gente começou a ter alguma remuneração, né, enquanto comissão técnica, já trabalhando há muitos anos na modalidade, que antes eu só investia né, dinheiro do meu bolso, enfim, então era algo. Que a gente estava construindo realmente, é, naquele ano, talvez a folha do Centro Olímpico de atletas era mais ou menos uns 80 mil de atleta e comissão, se eu não estou enganado, ou até menos, ou até menos e foi um, um time que tinha essas grandes jogadoras que a gente está vendo até hoje, Tamires, a, a Gabi Zanotti, é, a Catherine, que está no Santos, estava nessa equipe, que foi campeã. A Thaisa, que está no Flamengo, estava nessa equipe. É, a Tamires, né, a, 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 a Cristiane, né, no ataque. É, enfim, então a gente tinha um time...
2: Braco o time, hein,
3: é, então, e, e você quem? vê, a gente, eu montava um time desse no Centro olímpico né? E o São José montava uma outra seleção brasileira do outro lado, que tinha Formiga, Fran, Salves, Alves, Fabi Baiana, Fabi Simões, né? é, a Bruna Benítez, enfim, a Poliana, o São José, tinha um outro timaço. E a gente fez uma final com esse nível de investimento no campo sintético do Baitão em São Bernardo, é, para pouco público, né? é, para um canal fechado, né, passando. Então, assim, é uma diferença muito grande mesmo, quem viveu esses dois cenários. É, e uma coisa importante é a gente entender por que que cresceu né? é, cresceu porque sempre teve potencial, mas nunca teve o apoio merecido, ainda não tem o apoio merecido, mas está se aproximando disso, é, as pessoas estão começando a olhar mais para esse lado e a FIFA, as confederações estão entendendo a importância do, da, da mulher no jogo de futebol mas ainda tá, né? tem muito a crescer, cresceu porque cresceu no mundo inteiro, acompanha uma tendência mundial Cresceu porque tem é, é um o futebol sempre reflete a sociedade. Então, de 10 anos para cá, também é, é muito mais pautado né, é, as questões é, que são de violência contra a mulher, de falta, desigualdade em relação a salários. É, tudo isso que a gente vê no meio corporativo né, e, e no meio social é, ele, de uma forma ou outra, ele vai para o esporte, principalmente para o esporte principal do nosso país, que é o futebol. Né? Ele precisa estar... É, tá, as coisas não são isoladas. Né? Então, a questão da sociedade, que a gente ainda precisa né, falar muito sobre isso, é o machismo, né? é, é, essas questões que, muito, naquela época, é, ainda era muito mais permissivo, né? ainda era muito, muito menos falado, e, e hoje em dia, graças a Deus, a gente evoluiu com temas importantes e o futebol feminino acompanhou né, esse e ajuda, né, colabora é, para esse desenvolvimento social.
1: Arthur, você falou é, bastante sobre a questão de, de ficar na história, a gente ainda não tem a dimensão e algumas coisas, não só títulos, o Corinthians vivencia de uma forma nova aqui no Brasil. Eu acho que a, a gente voltando a falar um pouquinho da, da questão da grana financeiramente, eu queria que você falasse da questão da negociação da Adriana, né? que a gente fala aí de 100 mil dólares, é uma negociação inédita no Brasil, um valor que é, antes não tinha sido alcançado, a gente não tem que nivelar com futebol masculino, porque são valores diferentes, mas eu queria é, que você contasse um pouquinho de bastidor, como é que se deu essa negociação com o Orlando Pride, né, time dos Estados Unidos do grupo do, é, do City, é, dessa questão desse valor, como é que vocês chegaram nesse número, enfim... É, queria que você falasse um pouquinho, porque isso também para o torcedor é novo e quando a gente noticiou também causou curiosidade, causou interesse das pessoas é, tentar entender como funcionam as negociações do Futebol feminino
3: Olha, está é, muito recente, né, Ana? Então, esses valores eles estão sendo negociados clube por clube, igual né, é feito no mercado do masculino, mas as referências ainda são pequenas e a gente, obviamente que é valorizar sempre as jogadoras que a gente tem aqui, porque são jogadoras é, vencedoras, com um talento enorme, com um nível de jogo alto. E a Adriana, uma titular da seleção brasileira, uma jogadora tão decisiva para a gente nos últimos anos, é, a gente tentou valorizar, obviamente, o máximo. Era um desejo dela também de jogar fora, de jogar numa, numa liga como a liga americana. É, eu entendia e falei isso para ela também, que era o momento dela ela teve propostas todos os anos anteriores para sair do Brasil, e ela sempre escolheu o Corinthians, sempre escolheu o nosso trabalho, e ficar aqui pela identificação, e por ela entender que ela estava evoluindo muito, mas tem uma hora que você precisa topar o desafio, você precisa de um outro ambiente, você precisa de coisas novas para seguir crescendo, né de é, a gente vive dessas dificuldades de adaptação, de você é, ter um ambiente diferente mas um outro desafio para ter mais crescimento na profissão então eu falei para Adriana acho que era o momento sim dela, dela sair para mim esses valores não importam agora, né o que importa é ter o valor começar a ter os valores e eles serem né, de forma crescente daqui para frente né? e eu espero que as próximas jogadoras de qualidade como a Adriana saiam cada vez com mais valorizadas, para o clube também ter o retorno dessa receita né, e a gente entender que o futebol feminino é, é, tem essa tendência também, né, enquanto produto, e, e é legal, a Liga Americana agora está investindo, né, a gente tem uma, uma Copa do Mundo masculina né, em breve lá, então é um país que, que é muito organizado no futebol feminino, eu acho que ela tem tudo para se dar muito bem lá, é, e você tem que fazer uma conta, assim, que a gente... Né, é, eu Vira e mexe, falo na minha cabeça assim: no momento atual do futebol feminino, eu acho que os clubes deveriam investir pelo menos 2%, 2% do seu faturamento anual. Então, se os clubes investirem pelo menos 2%, eu acho que não é na, nenhuma, né, nenhum um, um dinheiro assim que traz algum algum ônus para o planejamento pro, do clube, nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que é um investimento muito grande para o clube para ter né, aquilo que eu falei as mulheres a comprarem e consumirem mais o clube, né, e, e o clube ganhar dinheiro com isso. É, e, e esses 2%, eles são... Né, aí você faz as contas de cada... O faturamento de cada clube. né. Hoje no Brasil tem clube que fatura anualmente um bilhão, outros 700 milhões, oito 500, outros 200. E aí você vai fazendo proporcional. O clube que tiver condição de cada vez investir mais em porcentagens maiores, que bom... Mas aí também entra a questão do feminino de conseguir essas receitas também, para que o investimento seja esse e também tenha entre as receitas e possa é, investir cada vez mais.
0: Arthur, a gente está falando de negociação, e enfim, eu tenho uma pergunta e também uma curiosidade mais pessoal, que é a pergunta que a Anny e o Careca fizeram lá no comecinho me levantaram. É, em fevereiro do ano passado, pesquisando aqui para nossa entrevista, além né, de umas coisas, é, você eu revi umas partes da sua participação no Seleção Sport TV. E você, naquele programa, logo depois de conquistar a Supercopa de 2022, falou que. É, também já falou que estava amadurecendo a ideia de ir possivelmente futebol masculino e que você via muito claro como um próximo passo na carreira: ou de futebol masculino, ou para a seleção brasileira feminina. É, primeiro, a curiosidade, pessoal, é, é, que é, é meio fora porque a gente está falando aqui de Corinthians o podcast do Corinthians. Mas o Careca, no começo, perguntou se quando o Vitor Pereira foi embora, a Ana perguntou se quando o Vitor Pereira foi embora, não teve nenhuma consulta, não teve... Porque, obviamente, o nome começou a pipocar, ainda mais quando o Corinthians é, não foi atrás de outro técnico no mercado, né? Trouxe o Lázaro, ficou, acho que um mês e pouco, sem nenhum técnico oficialmente e tal. É... E você falou, respondeu, enfim, falou sobre isso. A minha dúvida é, o Arthur Elias, quando ele vai dormir, pensa ali no cenário que ele vai para o futebol masculino, que isso Vai acontecer, inevitavelmente, alguma hora, não estamos falando de prazo ou não, mas alguma hora vai acontecer. Porque é um desejo seu, você é um técnico vencedor, qualificado, mostrou que tem capacidade de treinar, enfim, vai acontecer. Se você pudesse escolher o cenário assim, eu queria que fosse assim, você queria começar Corinthians Profissional, e estamos aqui, já conheço a torcida, gostam de mim, sabendo a pressão insana que é, ou, idealmente, você gostaria de começar num time de menor expressão, com um pouco... É, não é nem respaldo da diretoria, mas um pouco mais de respaldo, talvez, do mundo <risos> externo, não sei. Sim. Ou, às vezes, uma coisa é, começar a ficar um ano num sub-20 masculino. Você tem um cenário dos sonhos? Não sei se ele vai acontecer, mas propostas, com certeza você já recebeu, vai receber de outros clubes o masculino, enfim. É, não sei se você vai conseguir escolher o cenário dos seus sonhos, mas é que me veio essa curiosidade, porque imagino o que deu a passar na sua cabeça, né natural.
3: Olha, não, na verdade o que passa é, é esse objetivo que eu tenho, né, mais pra frente, enfim, não sei quando, né, é, treinar o, o masculino e, e, na verdade, ficar até o final da minha carreira, provavelmente, no masculino depois. É, agora, o cenário, ele, ele precisa estar aqui, né, é mais palpável, né, senão a gente fica falando só de hipóteses e, e aí é difícil, o clube, é uma pergunta completamente. A importante. circunstância do clube, é, a circunstância do clube, sabe? Então é, eu acho que assim como qualquer proposta, você tem que avaliar né, e ver quais são os pontos positivos, os pontos mais né, de risco. É, mas eu não tenho medo de nada, de pressão, essas coisas, para mim não. Eu acredito muito no que eu faço, né? É, mas é óbvio que são né, cenários muito diferentes né? igual você citou desde um sub-20 até o Corinthians, então assim é, é você vendeu um leque enorme, né? então assim é, óbvio que isso vai precisar ser muito bem pensado de acordo com a oportunidade que chegar
0: claro, não é? porque é um, é um cenário, o seu cenário é, um cenário é um ponto fora da curva, né? porque é isso, você venceu tudo e você está num clube gigante já e você tem né? está tá respaldado aí, tem tudo isso mas por nunca ter treinado masculino fica essa, essa questão por já, já começar talvez talvez seria muito legal começar pelo Corinthians por seu clube que você já tem identificação e tal mas levando essas questões agora saindo é, de mas é
3: um, precon... é um preconceito besta isso né assim ah é, nunca treinou masculino mas o cara que treinou a série C ele é muito diferente da série A o cara que treinou na B é diferente o cara que estava na base subiu do sub 20 para o profissional é muito diferente independente de ser masculino também a pessoa que está é, fora do país, que é né, de outra nacionalidade, é muito diferente pegar um clube em outro país. Então, tudo isso tem... os cenários são diferentes, né? É, o que precisa parar é com essa besteira de entender que ah, é outra coisa, é outro jogo, não tem nada disso, o treinamento é a mesma coisa. Ah, óbvio que a liderança e a gestão que você vai fazer, você vai ter que ver é, aonde você está o nível de clube que você tá de estrutura de importância de do cenário com torcida com jornalistas com tudo né que envolve mais é, isso é uma questão que o treinador tem que ter a capacidade de administrar e aí cada um né é, acaba é, ficando né e tendo sucesso onde consegue onde merece né
0: perfeito é e agora a pergunta em si só para arredondado que a gente estava falando é, um ano depois daquela declaração, a situação ainda, para você, se mantém na sua cabeça, futebol masculino como seu próximo passo, mas a seleção ainda seria uma outra opção, se chega um convite, se você não tem Copa do Mundo, talvez, talvez depois da Copa do Mundo, o ciclo da Pia se encerre, é, a seleção ainda segue no radar.
3: Assim, eu já falei muitas vezes da seleção, né essa pergunta é frequente, assim como foi antes da Copa do Mundo de 2019, quando ainda tava o Vadão, né? É, e assim, eu tenho muito respeito pelo trabalho tanto do, do Vadão quanto da Pia, né? É, são dois profissionais que eu respeito demais, sempre respeitei, né? Então, acho que nesse momento anterior à, à competição, à Copa do Mundo, não é nada ético eu falar qualquer coisa sobre a Seleção Brasileira, né? É, então, não queria tocar nesse assunto, assim como eu fiz em 2019, não tem, né? Nenhuma importância, eu acho, e, e não e acho que não seria a ética da minha parte. A forma de trabalhar, a maneira que as minhas equipes jogam, todo mundo sabe, quem né, enxerga o jogo, viu né as equipes sempre do Vadão, né é, e algumas de extremo sucesso, da Pia também, é, mas são, formato, são formas de trabalhar e de pensar o jogo diferentes, e todo mundo sabe disso, mas é, em relação a essa questão de agora eu ficar aqui dando manchete se é meu sonho se não é em, a, na véspera da Copa eu eu não quero falar sobre a seleção não e o que eu tenho para dizer é que eu torço demais aí vou estar na frente da TV né muito pilhado para que as atletas a pia a comissão dela consiga êxito nessa Copa do Mundo porque eu sei que um resultado positivo num torneio grande ele pode impactar muito positivamente e o positivo não estou falando só de ganhar, não, né? Estou falando de jogar bem, de chegar longe na competição, e se, obviamente, conseguir vencer, seria incrível, mas a seleção indo bem é bom para todo mundo que está no futebol feminino, é bom para o futebol em geral.
0: Maravilha. Até porque, né, linha mesmo sem o Arthur no banco, e pode estar em algum outro momento ou não, mas qualquer título que a seleção brasileira feminina ganha nas próximas décadas, aí, sem séculos tem dedo do Arthur Elias porque tanto de jogadora que está crescendo e tendo oportunidade nessa última convocação agora da Chibi quatro jogadoras do Corinthians, mas eu não fiz o levantamento, deve ter um, mais da metade que já trabalhou com ele como a gente estava falando mais cedo que obviamente passou por aí, mas vai aí Nina
1: Não, sim, com certeza, agora pode dar manchete sim que a gente gosta, viu?
3: <risos> tem, Olha... várias, ó, tem várias, já dei várias, mas ó, da seleção eu acho que não seria a ética da minha parte. Ah, então, por isso eu fiz essa reflexão com vocês, assim como eu fiz lá atrás também, porque, enfim, pelo cenário, mas eu te dei várias manchetes, né, tá?
1: <risos> Não, pode deixar, pode deixar que a gente... É, o Arthur, mas você fala é, frequentemente que ao final das temporadas você faz reflexões, né? E essas reflexões, eu acho que da, da temporada passada para essa foi um momento que ela ficou um pouco maior, assim. E até você externou isso numa entrevista no fim do ano, que era um tempo para você pensar... É, ficou uns dias descansando enfim descanso merecido é, dá para você contar para gente como é que foram essas suas reflexões aí de dessa transição de uma temporada para outra muita gente achou até que que poderia ter sido o seu último ano no Corinthians de repente o Arthur não vai não vai renovar mas enfim tá aí para mais uma temporada é, conta um pouquinho para gente dessa transição de, de, de 22 para 23 o que, que passou na tua cabeça ali
3: olha o que aconteceu foi que a gente perdeu a Libertadores de uma maneira a pior possível a pior que é a derrota que a gente teve no sentido de desempenho, acho que foi essa, Libertadores. Porque a gente perdeu outros títulos, né? mas em relação ao desempenho, a, a como o time dominou o jogo, criou oportunidades, foi superior ao adversário, mas às vezes a derrota vem no futebol mesmo assim e eu né, nunca fiquei tão insatisfeito quanto eu fiquei aquele dia, não só com não o meu grupo, mas também comigo, né? É, porque eu comando né, e assumo as responsabilidades. Então, é, foi uma derrota do Ida, que logo depois eu precisei de um tempo mesmo, até para descansar um pouco. É, veio de acúmulo muito grande, né? Eu não tive férias durante muitos anos, dez anos, assim, porque é, o futebol feminino, o treinador precisa cuidar de muitas coisas na, no momento que seriam as férias, né? Que é no, é, no final do ano e começo do, do, da temporada, então, é, realmente eu estava num desgaste grande. Tirei três dias, acho, né? três, quatro dias. O pessoal também falou demais, né? É, que a Arturaria se afastou e não tinha tempo para voltar. Acho que interpretaram muito mal né? o que, a minha decisão, que era só ter alguns dias de descanso. E refleti, sim, sobre, sobre tudo, sobre é, tanto tempo no clube, a capacidade de seguir impactando né? nas jogadoras, na mentalidade delas, né? a mobilização delas, porque eu entendo que a gente usa muito a palavra de motivação no futebol, né? mas a motivação era muito interna, né? É de cada um. Né? Cada um tem os seus motivos. Mas a mobilização, né? para que cada um com o seu motivo faça o máximo e faça junto, né? e seja competitivo dentro do campo, isso eu acho que é uma função minha. Então, quanto né? é, aquela derrota não tinha essa parcela minha, e é, quanto eu conseguiria para frente seguir fazendo o Corinthians vencedor mas isso para mim ficou claro depois, né, com dentro do grupo, as jogadoras, com a direção, aí não é nada fácil, não é nada difícil, na verdade, é, decidir ficar aqui, porque aqui se tornou minha casa, né, um clube que eu é, tenho uma história, uma identidade muito grande, uma identificação muito grande aqui, então, um clube que eu amo, né, então estou aqui trabalhando com muito prazer e, e com a certeza que sigo... É, fazendo muito bem para o meu grupo e conduzindo é, esses atletas a serem melhores a cada dia que é a minha função.
2: É, a, na verdade a minha próxima pergunta ele já meio que explicou agora, né? Eu estava é, que ele, ele a, o pensamento era mais para dar uma descansada mesmo, né? A pergunta era se, ia, se foi nesse momento que ele já pensou em dar esse salto o futebol masculino, mas já explicou que era uma outra questão eu quero saber da parte a parte tática, o Corinthians tem muita jogada, muita, parece que é muita combinação é, ali, atrai muito para a lateral né? troca de, de passe para atrair o adversário e mudança de corredor, eu queria saber como que funciona isso quando você joga dois, três jogos seguidos na arena e depois vai jogar num estádio que o campo é ruim
3: então, é um desafio, né? o futebol de alto nível hoje, ele é isso agora chegou recentemente no Brasil então, todos os campeonatos, os times jogam num campo com as mesmas dimensões, né? um gramado com, com uma grama igual, né? é, com um corte de grama igual, com é, é, a irrigação do campo igual. Né? Então, esse é o futebol de alto nível que a gente vê e olha, puta, como é intenso, como é rápido, né? Porque a intensidade né, não é só físico, ela é da questão da velocidade do jogo, da bola rolando. Né? Então, é, tem vários tipos de, né, de situações que tornam-se um jogo intenso. Então, isso é fundamental para mim, você ter um, um gramado bom para jogar futebol, para você cobrar né, é, um bom, uma boa performance da, das atletas ou dos atletas. Né? Então, é, a gente no futebol feminino... Voltando àquela sua pergunta, há muito tempo atrás, eu dei o exemplo que a gente jogou uma final num gramado sintético, que eu não me lembro nem se a dimensão era era é, 105 por 68, acredito que não, e muito ruim assim a estrutura toda. Então, ainda que nos atendeu muito bem naquela época, a gente é muito grato, né, porque foi o mando, inclusive, do Centro Olímpico. Mas é, mudou muito, né, então hoje no futebol feminino a gente joga em gramados melhores claro que ainda tem alguns que são muito difíceis e aí você precisa sim. Eu não sou o tipo de treinador que fala, olha, a gente vai jogar da mesma maneira o tempo inteiro, independente do lugar, papai, isso é uma situação de imposição de mentalidade, sim, né? Mas a gente tem um plano de jogo e ele pode mudar e ter suas alterações conforme o cenário, seja do campo, do adversário. Às vezes o gramado é bom, mas tem uma chuva, essas chuvas que que estão acontecendo agora, infelizmente, né, causar até tragédias, enfim. Então, são situações que você tem que, na hora, às vezes, ter alguns ajustes no modelo de jogo, nas ideias de jogo, e eu faço isso numa boa, porque o meu papel não é jogar sempre igual, o meu papel é fazer a equipe vencer, é, e a gente tem, tenta vencer a todo custo, obviamente, dentro do fair play do jogo.
0: Arthur, é, encaminhando aqui, já agradecendo demais, demais, demais pelo seu tempo e pela aula que está dando a gente mais uma vez, começando a encaminhar aqui para nossa reta final, e te liberar, você não tem folga, não tem hora de almoço, de jantar, mas, se Deus quiser, a gente consegue deixar você comer alguma coisinha aí antes de, <risos> provavelmente, voltar a trabalhar mais um pouco antes desse começo do Brasileirão. É, a Aninha falou dessa sua reflexão, mais uma vez, e que é uma coisa que acontece ao fim de cada temporada, né? imagino, como você comentou também. É, a gente ouviu a sua, sua declaração depois da eliminação da Libertadores, que deixou alguns torcedores preocupados sobre o futuro, que você mesmo falou, que ia ter essa reflexão, mas que, como você deixou claro para a gente agora, que também talvez tenha sido supervalorizado, era uma coisa mais protocolar, você ia repensar como você sempre faz, e pensou e voltou. É, uma coisa que eu imagino que seja cansativa, e que foi muito perguntada nesses últimos sete anos, sete não, mas últimos cinco, vai, é como manter a motivação, você ganha tudo e mantém a motivação, mantém a motivação, mantém a motivação, como que faz para continuar querendo ganhar, com a mesma base, com o mesmo time, depois desse último ano que teve essa derrota que você colocou como talvez a mais difícil, a mais doída, a pior na Libertadores, inclusive a, a, as primeiras derrotas do Corinthians na história da Libertadores feminina, né? que o Corinthians tinha sido eliminado no outro ano com um empate, tinha vencido os títulos e perde para o Cali e depois perde para o Boca, eliminado e pela primeira vez sabe o que é perder um jogo de Libertadores feminina, até é, um choque de realidade ali, como você disse. Começa esse ano, você acabou o ano, respirou, refletiu, vou ficar mais, tenho motivação, tenho algo a ganhar, tenho algo a crescer, algo a agregar, algo a ajudar. Esse primeiro título do ano e a expectativa de uma temporada nova que está vindo por aí, te dá um fiozinho na barriga diferente? Tem algum sentimento diferente, algum sentimento novo? Alguma motivação nova, algo que te faz... assim, né, Tem aquela, aquela gana para continuar no topo, porque chegar no topo é difícil, mas seguir lá e seguir lá tantos anos, é muito raro a gente ver dinastias em esportes coletivos que durem tanto tempo. E não é que está durando porque é. o Corinthians não tem competição. O Corinthians já, fe... já já se fez ter competição há alguns anos. né O Corinthians puxou a barra e está fazendo outros times grandes virem futebol feminino, ajudando nesse movimento e tornando o campeonato mais atrativo, mais competitivo. Não é que ganha porque não tem competição e o Corinthians tem uma seleção. Ganha porque tem um trabalho muito sério, porque é muito bom e continua no topo às vezes perde, né? faz parte. Mas enfim, entender como é que foi esse depois da reflexão e já começar o ano do jeito que foi, com jogos difíceis, mas assim um título mostrando que o Corinthians está assim aqui e quer continuar.
3: Olha, acho muito importante o comentário que você fez agora no meio da pergunta em relação a essa dificuldade da gente se manter, né, como uma equipe vencedora e especialmente pelo nível de competitividade, porque às vezes eu vejo, assim, muito comentário e muito... Ah, o Corinthians está na frente por causa da estrutura, o Corinthians tem as melhores jogadoras, tem investimento e as pessoas deixam de olhar para os outros, né? Os outros que, assim, parece que todos os times agora são times recentes. tá então, ah, o projeto é novo, todo time é recente, né? todo time tem... Sendo que tem clube que investe mais que a gente hoje em dia, né? Sendo que tem clube que tem jogadoras né, é que você olha e fala pô quantas delas poderiam estar na seleção brasileira é, então eu acho que é muito mal analisado assim um pouco injusto a situação de colocar o Corinthians como favorito simplesmente é, pelos resultados que a gente já fez né, e não analisar o, o que está acontecendo em cada momento e, e as respostas que o time está dando né, como deu no brasileiro do ano passado que foi uma competição muito difícil de administrar com muito desfalque, com muito problema, a gente classificou em quarto, né? Eu falei que internamente aqui que dava que a gente seria campeão e com times que estavam jogando melhor que a gente, essa é a verdade. Mas e aí? O Corinthians precisa jogar toda vez, né? Todos os jogos muito melhor. É o futebol, ele nem sempre é assim. É, e para você vencer, você precisa ter um grupo, né? Com uma mentalidade é, competitiva e que que seja um que joga como uma equipe o tempo inteiro, né? Que a gente seja coletivamente forte, né? Então é muito difícil fazer isso mesmo. É, eu tenho um apoio muito grande da minha comissão técnica para né, a gente gerenciar tudo isso e tenho jogadoras que eu confio demais. É nossa relação é a melhor possível. Então acho que a coisa tem, ido, tem dado certo por isso. É, também isso é, sempre foi uma motivação para eu né, seguir mais uma vez, mais uma temporada. É, como eu disse, eu acho que a gente, se não tiver motivação para vestir essa camisa, vai ter para quê? Né? Para qual clube você vai querer trabalhar? É, um, um clube como o Corinthians, se vier aqui não tiver motivação, é muito complicado. Óbvio que, especialmente para algumas jogadoras, pode gerar algum tipo de frustração em algum momento. Isso é papel no, meu, meu e do staff né? tentar ajudar todas, né? para que elas se sintam muito participativas importantes aqui dentro, né? Como todas são, mas tá aqui, tem que estar tá motivado. Não tem como, né? Eu jamais vim um dia trabalhar aqui no Corinthians nunca nunca foi essa a minha minha preocupação de ter motivação ou não para seguir aqui. Era muito mais essa preocupação de conseguir impactar, de continuar impactando, especialmente as jogadoras, né? É, e isso tem acontecido. tô muito seguro disso e por isso tomei essa decisão é, e então, a, a competição da Supercopa, ela veio para coroar o trabalho que a gente tem feito na pré-temporada. Se você vê o treinamento, os coletivos que a gente fez aqui antes da competição, dava confiança para todo mundo que a gente poderia vencer e a gente fez um, uma competição com bom planejamento, porque não era fácil. A gente poderia chegar numa final muito mais arrebentada do que a gente chegou. A gente chegou com jogadoras que não tinham acumulado 90 minutos, nenhuma delas, exceto a Lele. É, então a equipe estava mais fresca para jogar com intensidade contra uma equipe muito forte que era o Flamengo e que tinha um dia a mais né, em relação de preparação com a gente então acho que tudo foi mérito como sempre foi de muito trabalho, muita competência e qualidade dessas jogadoras que comprometimento delas é, e que tenho certeza que essa temporada a gente vai, vai seguir nessa, nessa luta e vamos ver o que, que a gente vai merecer lá para frente
1: Boa, sempre muito bom te ouvir, Arthur. Obrigada por ter cedido o seu tempo. É, só para encerrar pelo menos da minha parte, acho que a gente já está aqui há uma hora, e já estamos tá, segurando ele, vamos liberar o homem. Mas ah, é, tá só da minha parte, a estreia do Brasileiro vai ser em Mogi das Cruzes, né, no Nogueirão. Eu tenho acompanhado a reforma na Fazendinha, eu estive lá faz uma semana mais ou menos, Tá começando a, a, a colocar gramado, enfim. acho que ainda demanda algumas semanas aí. Eu estava olhando a tabela aqui, o Corinthians ainda não tem o estágio definido para a terceira rodada né, do brasileiro. É uma tendência que vocês vão jogar até a Fazendinha ficar pronta em Mogi, não deu certo em Diadema? Como é que está essa questão do estádio?
3: Eu não sei exatamente também, Ana. Assim, a gente quer que a Fazendinha fique pronta o quanto antes, mas dentro do prazo natural da grama, conseguir né, é, pegar bem e, e dentro do que o, o Marquinhos, que é quem cuida disso e é muito competente para isso, é, autorizar a iniciar ter jogo lá, porque é a casa nossa, é a nossa casa, é onde a gente se sente bem, o gramado vai ficar um gramado bem melhor, a gente teve essa dificuldade, não digo só o ano passado, os últimos dois anos, mas ano passado estava muito ruim mesmo, e a diretoria foi, né, atendeu ao pedido nosso, das categorias de base também, e, e reformou todo todo o gramado, então eu tenho certeza que vai ficar um campo muito bom para se jogar, e a gente está nessa expectativa de voltar o quanto antes, mas se não... Voltar a terceira rodada contra o Grêmio, o campo de Mogi sempre nos atendeu muito bem. Você vê aí já vendeu bastante ingresso, né? Talvez 80%, ou 90% dos ingressos já tá, já estão vendidos para o primeiro jogo lá. É, a gente tem outras opções, né? Barueri já nos recebeu, Carindé já nos recebeu, outros, né? Então a gente vai procurar o que é melhor para cada partida e e ver o que é possível também mas com certeza a Fazendinha voltando vai nos ajudar bastante e, obviamente, a tendência de jogar né, alguns jogos na arena, quem sabe da primeira fase também, e nas fases decisivas tá, tá na arena porque a atmosfera, ela é muito positiva para nós, o gramado também, e aí você precisa estar num lugar que você obviamente é, atenda mais torcedores, né, que é isso que a gente falou no comecinho, lá, nossa missão de levar o torcedor para o estádio. Maravilha, hein?
2: Fechamos. Fechamos, careca? Tem mais alguma coisa por aí? Só agradecer mesmo. É uma honra, né? A gente já a gente já tinha criado uma expectativa muito grande de falar com o Arthur, né? A gente sempre fala para a Nianinha, traz alguém ali do feminino para cá e tal. A gente já recebeu aqui, né? A Adriana, que a gente falou aqui no episódio. É, a Érica, a gente já recebeu as meninas aqui. A Cris, e, pô, recebeu o Arthur, recebeu Arthur, foi uma honra, eu acho que já estava na minha cabeça aqui, ele, todas as perguntas, ele de, bem didático, explicando bastante, então foi bem legal, e acho que o Pedrão acabou usando uma palavra que eu iria usar, obrigado pela aula, é, volte sempre, acho que dá, quanto mais o feminino tiver aqui no podcast também, como você disse, é, a gente vai estar tá crescendo junto porque a gente acompanha, a gente sempre fala aqui e está sendo legal demais e eu como torcedor é, não só agradecer a aula, mas agradecer o Arthur, a comissão, a toda a diretoria porque a torcida é muito identificada com essas meninas e a gente se sente muito representado em campo independente das vitórias ou, ou de derrotas porque isso é do jogo apesar que a gente está, o feminino acostumou a gente mal, a gente ganha muito mais que perde, acostumou até o Arthur, mal, né que pegou uns dias de reflexão depois da última derrota, mas que continue assim, ganhando mais do que perdendo que o Corinthians precisa disso. Obrigado, Arthur, obrigado, Pedrão, Aninha, e é isso.
0: Ô, Careca, imagina se fosse assim no masculino, você perde um jogo na Libertadores e o técnico pode tirar três oh. dias pra refletir, você perde tanto na Libertadores que não dá. Uhum.
2: Não eu, dá vou, eu vou... Eu vou aproveitar que é ao vivo mesmo, né, ao vivo não, mas eu, ele tá aqui na nossa frente, ele falou, ó, oh, vocês têm que ver a, o coletivo aqui, convida a gente, Arthur, pra gente um dia aí ver como que é o trabalho, eu, eu tentei jogar futebol, então gosto bastante dessa parte aí por, dos bastidores e me convidar eu vou, hein? <risos>
3: Pô, da minha parte está convidado, mas assim, eu sou treinador, né? Tem ah, você não é tem personagens tem, o clube tem também né? as suas regras, <risos> e pra, por mim, vocês estão super convidados para acompanhar, mas aí fala aí com o pessoal da assessoria, do clube, né? Que, antes que antes certeza, do mata-mata... Pode combinar o um dia, pode combinar um dia, sim.
0: Antes do mata-mata aí, ou durante o ano, a gente tenta marcar outro papo, e a gente pode tentar marcar a presencial do tá. pessoal topar. E a gente tem que ter um dia lá no CT e a gente conversa e faz um episódio super legal Fechou? antes, depois de um treino mas aí a gente tenta organizar que, enfim, dá, dá para fazer um bem molado aí, se, se, pensa, se, se tiver boa vontade dos dois lados, a gente faz acontecer a audiência vai ficar feliz da vida Aninha, muito obrigado legal. Valeu gente, valeu careca,
1: Pedrão valeu Arthur, beijo boa temporada para você, boa sorte estamos juntos sempre.
3: Obrigado gente, obrigado a vocês três e agradecer também o Grupo Globo, né, que tem agora é, investido e tem divulgado muito mais, cada vez mais, né, o futebol feminino, e isso é muito importante. Né, a importância, o grupo o maior grupo de comunicação do país está é, tá divulgando e acompanhando o futebol das mulheres. A gente fica muito feliz né, e agradecer pelo espaço e pelo convite.
0: Maravilha, Arthur. As portas estão realmente sempre abertas, escancaradas, é, obrigado demais mesmo, foi como a Aninha falou, muito legal te ouvir, foi uma delícia o episódio, acho que nossa, acho, não, tenho certeza que a nossa audiência adorou, é, e é isso, foi um prazer conversar com você, muitíssimo obrigado, é, boa estreia, final de semana então, pessoal, dose dupla, tem Corinthians e Menino no sábado, Corinthians e Masculino no domingo, e aí na segunda-feira a gente volta com mais um episódio do Jé Corinthians, obrigado Careca, obrigado Aninha, obrigado Arthur, e obrigado a todo mundo na audiência pela companhia em mais um episódio, foi um prazer e daqui a pouquinho a gente está de volta, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima!